0: Zomaar ineens hoor je in mij een sprookjesachtig en verstild geluid vanuit de toppen van de bomen. Het is de fluitachtige zang van de wielenwaal. In mij arriveren deze geel met zwart gekleurde wielenwaalen vanuit tropisch Afrika in Nederland. Paul, de wielenwaal, een mysterieuze vogel die je zelden ziet. Ik las bij onze Belgische buren van natuurpunt zelfs de regel "Dudulio is zijn lied, je hoort hem wel, maar je ziet hem niet." treffend volgens mij. Hoe kan die wielenwaal zo onzichtbaar blijven?
1: Ja, dat is helemaal waar. Ik heb zelfs nog een recent voorbeeld. Want vorig jaar zaten bij mij in de duinen bij Bergen... Zaten twee mannetjes die notabene ook achter elkaar aanvlogen. En je hoorde ze de hele tijd roepen. En ik heb ze werkelijk maar in één hele korte flits gezien. En een foto maken kon ik al helemaal op mijn buik schrijven. Uh, het is gewoon echt heel moeilijk om een wielenwaal. Uh, in beeld te krijgen. En dat, sommigen zeggen ook wel dat het iets te maken heeft met uh, de zon en schaduw. Uh, want wat gebeurt er namelijk? Die wielenwalen zitten vooral boven in uh, dichte bomen. Zoals populieren en zomereiken en zo. Nou kijk daar maar eens doorheen. Dat valt niet mee om, uh, om boven in die top uh, naar binnen te kunnen kijken. Nou En juist daar vliegen ze rond en ook rond die toppen. En ze zitten dan wel achter elkaar aan. Maar ja, dan ergens boven in die bomen en je ziet ze gewoon niet. De enige kans die je maakt is als we van het ene bos naar het andere vliegen. Ze zitten bijvoorbeeld ook in populiere bossen. En dan willen ze nog wel eens oversteken. Dus als je daar dan tussenin loopt, dan kan je hem van links naar rechts zien overknallen. En dat is eigenlijk nog de beste kans om ze een beetje mooi in beeld te krijgen.
0: Ja, dus, dus zelfs een ervaren vogelaar als jij, uh, jij hebt moeite met de, met de wielerwaal spotten.
1: Ja, dat is een uh, bekend probleem bij, uh, bij uh, de meeste, zeg maar, nou, zeg maar gerust alle vogelaars, dat het gewoon bijna ondoenlijk is. Maar des te mooier is het natuurlijk als je het wel voor elkaar krijgt en daarvoor geef je straks natuurlijk een paar tips.
0: Kijk aan, nou dan gaan we snel uh, naar buiten om te luisteren naar de wielerwaal. Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie er zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast van mei 2022 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden zit, is gelukkig, ik wou zeggen zit, maar hij zit ook, is gelukkig ook altijd een redacteur en collega Paul Burger aanwezig, die bijna alles weet over vogels. En vandaag heb je weer een speciaal shirt aangetrokken met vogeltjes erop, dus je bent helemaal klaar voor. Zeker. Zeker, heel goed. Ik heb gelijk een een vraag voor je. De wielewaal die arriveert pas uh, uh, laat in het jaar, in uh, in mei zo'n beetje. Waarom eigenlijk zo laat? Ik heb even zitten spieken op
1: de waarnemingssite. En ze zijn er inderdaad alweer binnen. Ze komen altijd vrij laat. En met name als je nu dan met noordenwind komen v- veel zuidelijke vogels wat later. Zoals ook de Gierswalu is dit voorjaar erg laat. Maar die uh, wielerwaal uh, heeft nog iets, uh, iets anders. Uh, er is nog wat iets anders aan de hand. Het is namelijk... Eigenlijk broeden ze zo'n beetje tot, tot aan Nederland. Dus wij zitten op de noordgrens van het broedgebied van de Wielenwaal. Dat maakt ook dat er het ene jaar meer, uh, meer hier komen dan andere. Ik neem aan dat het misschien wel wat met zuidenwind te maken heeft of warmte Of hoeveel er onder ons zit en dan doorvliegen uh, naar, naar Nederland. Uh, komt nog bij dat uh, ze eigenlijk uh, vooral s'nachts trekken. En overdag worden ze wel mondjesmaat gezien... in groepjes bij uh, de meest zuidelijke trektelpost van Breskens. Maar uh, daar worden ze elk jaar wel overdag... ook uh, soms zelfs in groepjes gezien. Maar verder ken ik eigenlijk bijna geen waarneming. Ja, soms bij Katwijk zag ik iets voorbij komen... Ik heb zelf nog nooit een trekkende wielenwaal uh, gezien in de duinen te werken. Best wel veel uh, rondloop. Mm-hmm.
0: Maar trekken ze dan, want, want ze komen dus laat binnen. Betekent dat dat ze eigenlijk in de zuidelijke gebieden al, al eerder zijn... en dat er dan op een gegeven moment een paar besluiten om noordelijker te gaan?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie van, van beide is. Maar een wielenwaal is sowieso een van de laatste, laatste trekvogels. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de wespendief. Dat is een roofvogel. Die komt ook altijd pas in mei en gaat he, eigenlijk heel snel ook alweer terug. En dat zie je bij die wielenwaal ook. Die trekt nadat hij klaar is met bloeden, eigenlijk meteen alweer weer terug. Dus die zijn relatief kort hier aanwezig. En uh, eigenlijk dus daardoor juist extra speciaal.
0: Nou, voor we verder gaan praten over het leven van de wielenwaal... ga ik eerst even bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om te horen wat er allemaal voor nieuwtjes zijn in Vogelland Nederland.
2: In Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
2: Goeiedag Paul en Daniel.
0: Fijn dat je weer aanschuift in onze, in onze maandelijkse podcast van Roots. Eh, waarin je altijd ja, uh, allerlei nieuwtjes uh, vertelt over wat er allemaal gebeurt uh, in Nederland op vogelgebied. En uh, om gelijk maar even af te trappen. Wat, uh, je, je kiest altijd een, een bijzondere soort uit. Wat is dat deze keer?
2: Ah, de meest zeldzame is uh, toch echt wel de Italiaanse mus uh, die er nog steeds zit. En Paul en ik hebben elkaar volgens mij op een uur misgelopen daar.
0: Klopt, ja. Oké, okay. Italiaanse mus. Ja,
2: de de huismus ken je. Zeker. De, de ringmus ken je. Zeker. Ja, maar er zijn nog een aantal andere varianten. En, uh, waaronder de Spaanse en de Italiaanse mus. Die zitten, nou, zoals het, de naam al enigszins verraadt, in uh, desbetreffende landen. Terwijl de huismus ook gewoon in Spanje zit hoor. Dus je moet altijd even goed kijken van wat is nou wat. Um, maar de, deze dook opeens op in een woonwijk, uh, in een dorpje vlakbij uh, Apeldoorn. Dat is naast de Veluwe. En ja, dat is eigenlijk de eerste voor Nederland als die ooit wordt geaccepteerd. Want er zijn tussenvormen, hybridisatie. Um, dus het is nogal een problematische, problematische vogel. Maar het zal me niet verbazen als ze ooit ergens een poepje of een veertje verzamelen. En dan alsnog aan de haal gaan met het DNA. Aha.
0: Maar jullie zijn allebei uh, op pad gegaan om deze te zien?
2: Ja, ik reed terug vanuit Zeist. En dan rijk ik langs, uh, ik was op kantoor geweest bij vogelbescherming, dus dan rijd ik vanuit Zijs ik langs Apeldoorn, langs de A1. Dus ik dacht van, nou, tien minuten om, uh, dat kan ik mezelf nog wel verkopen. Uh, dus ik heb hem even bezocht en ik stapte de auto uit en de eerste vogel die ik zag was de Italiaanse mus die op de dakrand zat. Dus ik wilde mijn fotocamera pakken om een uh, bewijsplaatje te schieten. Ik ben niet echt een hele fanatieke fotograaf, maar ik vind het altijd wel leuk om een plaatje bij mijn waarneming te voegen op waarneming.nl. En toen uh, vloog hij eigenlijk uh, weg, het dak over. En toen heb ik hem tien minuten niet meer gezien. En toen vond ik het wel welletjes. Toen ben ik op mijn weg gegaan.
0: Eh, eh, wat zie je eigenlijk als je een Italiaanse mus ziet? Een,
2: uh... een wit wangetje.
0: Dat is het verschil ja. met de, met de, de mus die. Nou, hier, het, uh...
2: Ja, er zijn, er zijn meer verschillen, maar dat witte wangetje valt uh, heel erg op. Het zwart op de borst uh, vind ik altijd wel. Ja, ja, ik vind dat wel opvallen. En het bruine petje, onze eigen huismus, heeft natuurlijk een. Uh, Uh, een mooi petje. En deze heeft een bruin petje. Nou denk denk jij, Daniel, ik hoor jou denken... onze onze ringmus heeft ook een bruin petje. Hoe zie ik nou het verschil tussen een ringmus en een Italiaanse mus? -hmm. De Italiaanse mus heeft ook een heel erg mooi... een mooie zwarte lijn onder zijn oog doorlopen. En dat heeft heeft de huismus eigenlijk niet. Die heeft meer een vlekje die los staat in die witte wang. Juist. Je hoort het al. Het is niet heel gemakkelijk.
1: (laughs) Paul... Help. Nou, er zit een heel bijzonder verhaal achter deze mus. Daarom ben ik daarheen gereden. Ik twitst niet zoveel zoals ik wel vaker vertel, maar soms ook wel in Mussen boren echt tot mijn zware favorieten. Dus ik ben er uh, vanaf kantoor uh, wel uh, gewoon heen gereden. Uh, wat het leuke aan die uh, Italiaanse mus is, is dat er uh, vrij recent veel onderzoek naar wordt gedaan. Omdat er altijd is gedacht dat de kruising was tussen een Spaanse en een Huismus. En dat lijkt ook heel erg logisch, want ze hebben gewoon. Allebei kenmerken van die twee soorten. Feit is alleen dat die Italiaanse mussen op plekken broedt... waar uh, een van deze twee niet voorkomt. Dus bijvoorbeeld op Kreta zit een uh, populatie Italiaanse mussen. Want ze zitten ook buiten Italië. En het bizarre aan die, die, deze soorten is... dat ze op hele geïsoleerde plekken zitten. Al die populaties los van elkaar. Dus ze doen op dit moment onderzoek hoe dat zit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat daar uiteindelijk uit gaat komen... En wat dan ook weer leuk is aan... Uh, ik heb die melding op waarneming gezet. En ik, zet, ik had ook toevallig had ik de mazzel dat ik wel even een fotootje kon maken. En toen kreeg ik dus meteen een reactie van uh, de bewoner van het huis. Want het grappige is dat de bewoner van het huis is een heel groot fan van...
0: Mussen. Nee? De Roetse uh, podcast
1: notenkruikers. <laughs> Dus hij vond het echt ontzettend jammer dat ik hem... Hij was niet thuis die ochtend en ik heb hem dus gemist, net als Timo. Maar dan zie je maar weer hoe klein die wereld is. En
0: nou. Hij zou me heel graag
1: nog een keer uh, spreken. Dus uh, bij deze, ja. Timo, grote fan van ons. De bewoner van Leuk. het huis ja, waar die broedt.
0: Er komt nog een fijne Teams melding doorheen. Want we hebben een verbinding met Teams via Timo. Dus uh, mochten jullie de luisteraars denken, oh. wat is dat? Dat is Teams. Een herkenbaar geluidje, dankzij de coronatijd. Um, misschien,
2: moeten we, misschien moeten we als die, uh, stel je voor dat hij succesvol broedt, uh, Paul, en er komen uh, Italiaanse huismussen uit. <laughs> dat we even beschuit en muisjes moeten brengen namens ja, de Roots podcast. dat gaan we doen.
0: <laughs> ja, zeker. <laughs> Goed idee. Maar hij zit er nog steeds, begrijp ik? Dus je ja, hij is, gepaard uh... met, hij is dus gepaard met een uh, ja,
1: huismus. Dat, dat kan je niet eens zien, want de huismus vrouwtje lijkt ontzettend veel op de vrouwtje van de Italiaanse mus. Ja. Maar goed, dat met z'n tweeën zo'n eind hebben gevlogen is, uh, is uh, denk ik niet denkbaar. Maar uh, we gaan het zien wat eruit komt inderdaad. Uh, hij, toen ik daar was ging die onder de pannen en bleef hij anderhalf uur weg. Dus zit het mannetje ook te broeden echt. Uh, en, ja. Uh, ja, daar komen straks jongen uit, zeker weten.
0: Nou, bijzonder verhaal. Gaan we in de gaten houden. En ja. dan inderdaad de beschuipende muisjes richting de Veluwe als we geluk hebben. Um, Timo, wat heb je nog meer voor ons in aanbieding? <coughs>
2: Ja, Paul die gaat natuurlijk weer naar Texel uh, over een paar dagen. Dat doet hij volgens mij één keer in de twee weken. En, uh, en daar dat zit op dit moment... Drie man.
1: <laughs> dat hoezo Texel? Moment. Wat is er op Texel dan?
0: Ja, dan
2: daar zit die mooie gouden poot.
0: Want daar gaan we het over hebben.
2: Ja, ja gouden poot wil ik het over hebben. En da- daar zitten er wel meer van in Nederland. En dat is op zich niet heel... Uh, ja, het is, ten eerste, het is echt een prachtig dier... Prachtige vogel om te zien. Maar deze zit in zomerkleed. En dat, uh, dat zie je niet uh, elk, uh, elk jaar in Nederland. En hij wordt steeds meer zomerkleed. Laat ik het even zo noemen. Ja, het is echt wel de moeite waard om daar even... Als je op Texel bent of je bent in de buurt. Uh, of je woont in Noord-Holland of in West-Friesland daar zo in de buurt. Dan is het echt wel even de moeite waard om naar die uh, grauwe van je poot te kijken. Echt, echt prachtige kleuren. Dat diep oker-oranje. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Maar het is echt, uh, zijn echt prachtige kleuren.
0: Ik heb net even een foto opgezocht op internet, want uh, ja, ik, ik moet dat nog doen. Mm-hmm. Inderdaad, ik zei tegen Paul, wat een fantastisch vogel is dat. Ja. Mooie, mooie kleur.
2: Het is echt een typisch, ja, het is een steltlopertje die, uh, die niet in Europa uh, uh, voorkomt. Het is, het is echt een dwaalgast hier in Nederland. En um, het, mooie aan, ja, het mooie aan deze steltlopen vind ik... De meeste stellopertjes die lopen altijd natuurlijk zo mooi langs de de kant van het water. Of die zitten in een een akker te zoeken naar voedsel. En deze die die zwemt soms ook gewoon op open water. En dan hangt hij een beetje in het midden. En dan wat ze doen is, ze zwemmen van die die rondjes in het water. En dan pikken ze om zich heen. En omdat ze rondjes zwemmen, ontstaat er een soort van draaikolkje. Tussen, of, uh, naast hen, omdat ze zo snel van die rondjes draaien. En in die draaikool komen dan weer alle kleine oogjes en, en beestjes terecht, die ze dan weer oppikken. Dus ze hebben daar wel een hele leuke strategie voor bedacht. Maar het ziet er gewoon, het is net een, een, een mini eend met, een, met een dun snaveltje. Het ziet er gewoon heel grappig uit.
0: Nou, mooie, mooie soort ook. Um, tot slot nog even, Timo, deze podcast die gaat over de wielewaal. Een, mm-hmm. uh, een moeilijk te spotten vogel, uh, vertelde Paul. Schrikkelijk. Al. Ja. Heb jij hem eigenlijk al gehoord uh, dit jaar?
2: Nee, nog niet. Uh, maar hij zit hier al wel uh, in de regio. Maar ik, uh, ik, ik heb nog geen tijd gehad om, uh, om naar een uh, nat veenbos te gaan. En daar kan ik ze in ieder geval in mijn regio in vinden. Uh, dus misschien dat ik daar uh, zondag of zo of maandag uh, even een poging ga wagen. Want ik vind, het, uh, ik vind het lied altijd wel bijzonder om te horen.
0: Ja, het is echt een, het is een prachtig geluid inderdaad. Maar hebben ja. jullie, want jij noemt net al even uh, het leefgebied op waar je onder meer kunt zoeken. Mm-hmm. Kunnen jullie een paar, uh, voor de mensen die luisteren een paar, paar uh, hotspots geven? Waar uh, tref je zeker wielenwalen aan als je gaat?
2: Ja, hier in het oosten van het land zijn dat die natte veenbossen. En volgens mij bij uh, Pol in de buurt dan zit je toch echt in de duinen.
1: Ja, maar dat is uh, best wel moeilijk bij ons. Het is niet elk jaar. Maar uh, bijvoorbeeld bij Berg Zee de, in het bos van de PWN. Daar zaten ze vorig jaar wel. En ik tip ook uh, Meer. Dat is altijd echt een hele goede plek om. Uh, hoe, bijzonder, want best noordelijk uiteraard. Maar uh, daar heb je ook altijd wel een hele goede kans in die bossen daar. En de populiere bossen in Utrecht, bij de, vooral rond de rivieren. Heb je ook altijd ja. volgens mij wel een goede kans om ze te horen en te zien.
2: Ja. Ja. Hier, hier zijn ze eigenlijk. Waar ik zit, zijn ze eigenlijk helemaal niet zo. Het zijn niet zeldzaam. Uh, volgens mij is een soort helemaal niet zeldzaam in Nederland. Maar het is inderdaad een uitdaging. Daar hebben jullie het al over gehad. Het is een uitdaging om ze te vinden. Als je het lied kent helpt het enorm, maar eigenlijk um, kan ik hier niet naar een uh, nat bos waar ze dan niet zitten. Het is echt wel uh, een, goede, een goede soort om hier te vinden.
0: Ja, en kun je nog een paar uh, gebiedsnamen aanhangen, behalve natte veenbos? Dat vind ik dan altijd wel weer uh, fijn voor de luisteraar
2: wellicht. Nou, Veen uh, kun je ze ook wel vinden volgens mij. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar en Haaksbergenveen, dat zijn grote gebieden waar je uh, zeker wielerwal gaat vinden. Uh, Bargeveen is ook een goed gebied ervoor. ja. ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Nog, nog, heb je nog een laatste slotwoord over de, over de wielenwaal? Wil je er nog iets over kwijt?
2: <coughs> Wat wil ik over kwijt? Ja, ik vind het echt een uitdaging om ze dan, uh, om ze dan ook daadwerkelijk te zien. <coughs> en het is echt wel even de moeite waard, want <coughs> vaak hoor je ze zingen... Maar ze leven dus zo hoog in die bomen dat je ze nauwelijks uh, te zien krijgt. Maar als je echt even de tijd neemt en je blijft een kwartier staan, dan zie je ze soms wel even van de ene boom naar de andere fladderen. En dan krijg je toch soms een gele schim te zien van wat de wieluwaal is. Dus heb geduld, dat is echt een beetje het geheim.
0: Oké, wil je een wieluwaal zien? Heb geduld. uh, mooie tip, Timo. Daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel voor voor je bijdrage deze keer. Hoi, hoi. Dan gaan we nu over naar Henk Meeuwsen. Want de mooie vogelgeluiden die hoort in notenkraakjes, die komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meels, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft trouwens, die heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opname schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de Kronenmijnen bij het Gelderse Niersen om naar zijn verhaal te luisteren achter het geluid van de Wiedewaal. Enk, wat horen we hier? Een geluid wat uh, naar
3: meer smaakt, maar dat komt niet meer. Het is een heel mooi geluid. He, het heeft de, de warmte van de, van de zang van de merel. Alleen, je hoort elke keer hetzelfde. Ja, er zit wel iets variatie in. En elke keer denk je van, oh wat mooi. Het is echt, het is echt een heel mooi, ja, welluidend. Het woord welluidend zit zo, het titel Lio. Het wel welluidend zit er zelfs een beetje in, hetzelfde soort, soort uh, overgang. Maar het is steeds wat hij uh, steeds doet. En dat is jammer. Eigenlijk zou je een wielenwaal willen hebben die met dezelfde warmte en, en, en volheid een
0: lied laten horen.
3: Ja, dat doet hij helaas niet.
0: Nee, want dat is ook precies wat ik eigenlijk had verwacht uh, toen, toen, we deze vogel, toen we research ging doen voor deze vogel. Dan ken je dat liedje, hè? kom mee naar buiten allemaal, dan horen wij de Wielenwaal. Ik had verwacht een spektakelstuk te horen, sorry voor dit woord. Maar dat, inderdaad, dat was het niet.
3: Nee, nee en wat ik zeg, dat zou je eigenlijk dus heel graag. Um, maar ja, de Wielenwaal die dat voor ons kan leveren, die moet nog geboren worden. En die wordt niet geboren, er worden nog steeds minder geboren. Dus, um, nee, dus, dus. Maar ik kan me wel voorstellen dat die Wielenwaal toen, vanwege dit lied. Het is iets bijzonders. Het is een echte zomervogel. Het is ook een lied Ze ze kom mee naar buiten, dan horen wij de wielenwaal. Maar waarschijnlijk zingen ze ook van kom mee naar buiten, want het is zomer. Het is, het, is, het is laat lente, het is zomer. Het is heel mooi om te horen. Ze zingen ook niet kom mee naar buiten allemaal, dan zien wij de wielenwaal. Want zo makkelijk is het niet om een wielenwaal überhaupt te zien te krijgen. Dus ik snap wel dat het lied ontstaan is, maar dus niet vanwege de, nou ja, de uitbundigheid van de wielenwaal.
0: Maar het is wel een heel mooi geluid. Een beetje. Uh, ik probeer een, een beetje sprookjesachtig ook wel.
3: Ja, vind ik wel, vind ik wel een mooi woord, ja. Sprookjesachtig. Het is een, het is een sprookjesachtig uh, geluid. En misschien. Nou, misschien zit het sprookjesachtige ook wel in het feit dat hij dus, dat je hem even hoort. Dan is hij weer even stil. Hè? Want even iets anders. Uh, je kunt hem een beetje aan de paraat krijgen als je, je wielen wel hebt. Je kunt hem nadoen met je stem. Ja, zoals je het met een koekoek kunt doen. En ik zeg het eigenlijk met een beetje, uh, bijna een beetje schoon. Want ik vind, een koekoek kun je nu wel een beetje treiteren. Want een koekoek die jezelf ook niet altijd even, uh, uh, dat mag ik ook niet zeggen natuurlijk. Nou ja, een koekoek die, uh, die heeft zijn manier gevonden om uh, zijn jongen groot te brengen waar je denkt, ja oké, okay, een leuke vondst. Maar in wielerwaal, als je dat te veel nagaat doen en, je, en het beest zou onrustig worden, je wilt hem eigenlijk niet verstoren. Maar de andere kant is dat je hem eigenlijk ook wel een keer wilt zien. En dat valt nog niet mee. Ook als je hem boven je hoofd hebt. In een eik of een populier, populiere bossen doet het ook wel goed in. Ja, het tegenlicht van, uh, van de blauwe lucht. Hè, het liefst blauwe lucht. En dat eikenblad, en wat, wat nog een beetje licht is, je, je krijgt ze bijna niet te zien. Ik heb in mijn leven, nou, wow, een keer een, een het uh, veld over zien steken. Nou ja, dan is het, uh, dat gun ik toch wel iedereen toe hoor. Je moet toch eigenlijk... Uh,
0: toch wel eens in je leven een wielwagen gezien hebben, minimaal. Ik weet niet of jij hem ooit gezien hebt. Nee, dat kan ik hierbij ook wel gelijk uh, bekennen. Die heb ik nog nooit gezien. En we had het net over een sprookjesachtig geluid. Het is ook een sprookjesachtige verschijning op plaatjes. Het is, het is, het is heel mooi. Het moeilijke
3: is, ja, misschien wel sprookjesachtig op twee manieren, is dat, het, dat geel is, is, is betoverend mooi geel. Maar dat zwart, dat is natuurlijk zo'n contrast. Dus de zwarte kant is dan nog eerder de heks uit, heks uit het sprookje. En het gele, de, de goede fee. Maar, maar die combinatie van dat zwart en geel en zo strak afgebakend. Gewoon, uh, het, het geel gaat, gaat uh, direct over in het zwart. Het is, uh, nou ja, wat ik zeg, is je, je moet ook niet te vallen, Vaak een wielenvaal zien, dus uh, ik vind het wel goed dat die... Uh, het is zoiets als uh, nou ja, zeggen, uit eten gaan, dat doe je ook niet elke avond. Het is ook maar één keer per jaar uh, nieuwjaar. Een wielenwaal gewoon een paar keer zien in je leven, dat is genoeg. Dat is, dat is, dat moet, je moet niet te vaak een wielenwaal zien.
0: Nee, het is een, een bijzondere soort om, om te horen en om te zien dus. Weet je nog toen je dit geluid opnam, waar dat was?
3: Um, ja, dat was niet zo makkelijk. Toen, had ik dus, um, toen maakte ik dus nog gebruik van mijn rondomgevoelige micro, gevoelige microfoon. Daar heb je, ja, ik maak je hele mooie opnames mee. Maar ja, dit was aan de rand van het Bargeveen. Daar heb je wat vochtige bossen? Uh, ik kwam hem gewoon toevallig tegen. Wielen wel eens ook een soort waar je even op uittrekt. Hè. Ja, dat kan wel. Maar nou ja, ik kwam hem toevallig tegen. Maar in het Bargeveen stikt van. Uh, er zitten heel veel kok mee hoor. En die kunnen nogal, uh, nogal krijsen. En dan is het lastig, want uh, ja, dan heb je dus uh, een wielerwaal opgenomen en ja, op de achtergrond hoor je gekrijs van kokmeel. En voor het sfeerbeeld is dat niet erg, maar als je hem in je, in je app wilt hebben, om een mooi geïsoleerde opname van, uh, van een wielerwaal te hebben, dan uh, zijn die kokmeel wel lastig. Maar uh, ik heb er ook eentje opgenomen, deze geloof ik zelfs, in, uh, in Frankrijk. Uh, daar is het over het algemeen sowieso rustiger. En daar heb ik een goede opname kunnen maken. Ondertussen met een parbol. Dus, uh, maar ik hoop er nog wel eens vaker in een te, te horen. Uh, nog eens een keer dichter onder te staan. En, en uh, ik zal beloven dat ik hem niet ga lokken met mijn fluitje. Wat je trouwens ook hoort. Want dat sprookje is je achtige. Uh, schoonheid van zijn zang en zijn uiterlijk. Hij kan ook wel heel erg krijzen. Dan heb je de andere kant van het sprookje. Dan kom je meer in de buurt van de heks. Want als je hem of een andere wielenwaal komt in de buurt, dan kunnen ze echt uh, krijsen. En op zich wel weer, een. als je dan toch moet kiezen tussen de ene krijs en de andere... liever die van de wielenwaal dan van een uh, kerkuil. Maar het is echt wel uh, 180 graden verschil met, met zijn zang.
0: Een bijzondere vogel eigenlijk. Hij krijst, hij ziet er fantastisch uit. Hij kan uh, toch eigenlijk ook heel mooi zingen ergens wel. Goeie soort.
3: Ja, echt een hele mooie soort. Ja, sowieso de wielbaal. Uh... En, ja, wat, wat we het al een paar keer over gehad hebben, het is te raar dat je bijna lirisch kunt zijn of enthousiast kunt zijn over het feit dat hij zichzelf, ondanks zijn kleur, zo goed weet te verstoppen. Dat, dat is wat iedere vogelaar natuurlijk ook een beetje drijft. Het is niet voor niks waarom langs de huismussen wilde eenden langsheen lopen... We kikken toch ook een beetje als vogelaar op, op iets uitzonderlijks. Iets wat je moeilijk te zien krijgt. Iets wat zeldzaam is. En dan ben je bij de wielenwaal natuurlijk aan het goede adres.
0: Je luisterde naar Henk Meuse En Henk is de man achter de app Bird Sound Europe. Waarin de geluiden zitten van 436 Europese vogelsoorten. En die app is echt de moeite waard. Even downloaden zou ik zo zeggen. Hij is wel betaald, maar is echt de moeite waard. En dan heb je alle vogelgeluiden in je broekzak. Paul, deze stuurde je mij pas via de mail op. Ja, klopt. Want wat horen we hier?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk André van Duin met uh, het lied Over de Wielenwaal. Dudel Joe klinkt zijn lied. Ja. En, uh, ja, Dat mag niet ontbreken in deze podcast, vind ik. Dat is, uh, Dit hoort bij ieders opvoeding. Zeker, want
0: we hebben de hele ochtend uh, op de redactie... hebben we al een beetje lopen fluiten en nuren en uh, half lopen, lopen zingen. Als het eenmaal in je hoofd
1: zit... Gaat het er voorlopig niet meer uit, dit wordt, dag,
0: dit wordt de hele dag zingen.
1: Maar, um... En je kan het ook met z'n allen zingen, dat is nog het mooiste. Schaam. Achter elkaar uh, a cappella, <laughs> achter elkaar instarten en uh, je blijft gewoon gaan.
0: Nou, dat gaan we straks doen als deze podcast is afgelopen. Dan gaan we nog even uh, met z'n allen zingen op de redactie. Um, maar goed, de, uh, André van huis zingt het al, hè? kom mee naar buiten allemaal dan... Uh... Horen wij of zoeken Wat zingt hij eigenlijk? Horen wij de wielerwaal of zoeken we de wielerwaal? Dat zoeken wij de wielerwaal. Want ja, ja dat zoeken, daar hebben we al wij een beetje al over gehad. Ja. We hebben het al uitgebreid over gehad. Maar, en um... ook dat klopt dus gewoon. Hè. Ja. Maar je moet wel op pad. De man heeft altijd gelijk. Maar um, wat, wat, even, want wat zie je eigenlijk als je een wielerwaal uiteindelijk dan toch ziet? Nou
1: ja, dat, dat is dus gewoon. Mensen, we hebben wel eens uh, mailtjes gekregen op de redactie van mensen... die gewoon niet g- konden geloven dat dit in Nederland voorkomt. De, zo'n gekleurde vogel. Want zo'n mannetje is dus gewoon, uh, ja, zeg maar gewoon uh, boterbloemgeel. Uh, met uh, dan weliswaar zwarte vleugels en een zwarte staart. Maar ook in die vleugels komt het geel weer terug. En aan de staartpunten ook. En dan hebben ze ook nog eens een knalrooie snavel... En een heel mooi uh, zwart maskertje bij het oog. Ja, het is gewoon en hij is zo groot, als een, zeg maar zo'n beetje uh, groot tussen een spreeuw en een Vlaamse gaai in. Dus dat is echt prachtig. Maar ook het vrouwtje is dan uh, meer groenachtig en gestreept. En uh, ook met een rode snavel. Lijkt, eh, lijkt wat onopvallender, maar als je ze mooi in beeld krijgt, dan weet je ook gewoon niet wat je ziet. Het zijn zulke ongelooflijk mooi gekleurde vogels die ook nog eens zo. Uh, Elegant elegante uh, rondvliegen, als je ze ziet. Echt, echt ontzettend mooie vogelsoort.
0: Ja, ja het is natuurlijk echt een, echt een stukje tropisch Afrika in, uh, in Nederland. Maar waar we het ook over hadden, zitten dus hoog in die boomtoppen. Maar wat, wat spookt ze er eigenlijk uit? Waarom niet gewoon lekker laag bij de grond? Nou, dat is dus ook het hele punt eigenlijk, dat ze zoeken
1: hun voedsel ook boven in de boomtoppen. Want dat bestaat uit uh, rupsen en insecten en later uh, in de zomer uh, vruchten. Ze zijn bijvoorbeeld heel erg gek op uh, kersen. Uh, dat vruchtvlees, uh, dat vinden ze heel erg lekker. Dus dat is ook gewoon uh, voor hun eigenlijk de hoofdreden waarom ze zo hoog in die bomen zitten. Ze zoeken daar hun
0: voedsel. Wat ik me afvraag, hè, want had het, uh, Timo zei het ook al, heb geduld, dan zie je ze uiteindelijk wel een keer. Maar er zijn ook gewoon mensen die de makkelijke weg willen. Is er een makkelijke manier eigenlijk om een wielenwaal te zien? Nou, je moet een beetje weten, uh, zoals altijd, het
1: gedrag van een vogel. En ze arriveren eigenlijk uh, nu, rond deze tijd, de eerste week van mei, tweede week. En juist in het begin, als er uh, meerdere mannetjes in één bosje zitten, dan uh, maken ze. Eigenlijk best wel veel kabaal. Want dan uh, zitten ze achter elkaar aan. En ze gaan echt letterlijk om het vrouwtje uh, vechten. Of uh, in elk geval elkaar proberen weg te jagen. En dan roepen ze dus uh, al vliegend achter elkaar dat uh, dat, uh, kenmerkende geluid natuurlijk. -hmm. Uh, Maar wat ook zo is, is dat ze soms wel zo achter elkaar aan zitten. Dat ze uh, een beetje de aandacht voor de omgeving verliezen. En als je dan precies in een gebiedje bent waar, waar die bomen niet zo hoog zijn. Dan, uh, dan heb je zelfs kansen dat ze gewoon vlak voor je neus vliegen. Ik heb het een keer gehad bij het checken van een wandelroute in het Drentse A-gebied. Toen hoorde ik ze op een gegeven moment ook uh, de hele tijd, uh, roepen achter elkaar aan. Toen ben ik daar gewoon, wat Timo zei, ook een tijdje gewoon bij een boom stil gaan zitten. En op een gegeven moment kwamen ze best wel vlakbij. Dat is ook echt de enige keer in Nederland dat ik ze mooi gezien heb. Dus, uh, en het zijn dus vooral ook uh, rondtrekkende jonge mannetjes. Die ook dus voor het eerst weer terugkomen in Nederland. En dan... Proberen zo'n territorium van een oudere mannetje over te nemen. Nou, daar heb ik nog een andere tip voor je. Dat is, uh, ze zijn vooral uh, actief in, het, uh, in de hele vroege ochtend. En ook weer later uh, tegen de avondschemering. Dus dan zit er echt een piek in hun uh, gedrag. Dus dat uh, ga je overdag, maak je minder kans. Maar ga je s ochtends heel vroeg, dan is de kans gewoon groter dat je ze
0: ziet en hoort. Zoals vaak bij vogels, hè? moet je toch uh, vroeger Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, wat jij ook altijd doet, je verzamelt een paar leuke weetjes hè, over... Uh... Over, over de betreffende vogel. Heb je wat kunnen vinden over de wielenwaal? Zeker. Uh, Zij
1: ze, ze vertonen heel bijzonder gedrag. Namelijk uh, een soort van uh, mantelzorg. Uh, dat is bij wielenwalen in Oost-Europa vooral heel gewoon. Dat, uh, daar komen dus heel veel wielenwalen voor. In, uh, in Hongarije en zo broeden ze ook gewoon in tuinen. Uh, En daar uh, blijkt dus dat uh, heel veel jongen uh, meehelpen met uh, het opvoeden van de jongen bij een nieuwe generatie. Dus dat ze gewoon de de jongen van vorig jaar, de ouders helpen bij het het, uh, voeden van de jongen. En dat heb je eigenlijk maar bij heel erg weinig vogelsoorten dat 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 voorkomt. Ah, sociaal? Zeker, heel apart.
0: Ja. Uh, nog een weetje? Of was, uh, kon je er maar één vinden? Nee hoor. Er, er, er zijn heel,
1: <laughs> heel veel over de heel veel waal, Juist heel veel weetjes. Maar oh, wat ik wel nou, grappig nou, vind. Leuk, de, de naam Wielenwaal. Uh, dat gaat dan ver terug naar het West-Germaanse. Wieduwallo. Waarin het eerste deel Wieduw. Bos of hout betekent. En het tweede Wallo. te verbinden is met het Tsjechisch werkwoord Volati. Wat zoveel betekent als roepen. Dus Wielenwaal betekent eigenlijk letterlijk vertaald. De Bosroeper. Dat bos ik wel erg leuk.
0: Nou, dat klopt ook precies natuurlijk, omdat hij altijd hoog in die bomen zit. Uh... Ja. Nou, verder de... vroeg ik me eigenlijk af hoeveel wielenwalen er bij ons broeden.
1: Uh, want ze zijn natuurlijk, als je ze al moeilijk ziet en hoort... kan je je voorstellen dat ze heel moeilijk te inventariseren zijn. Ja. Dus daarom wordt er een aantal geschat op dit moment... tussen de 1700 en de 3100 paar in Nederland... waarvan ook de populatie gelukkig lichtstijgend is... Maar wat ik wel heel bijzonder vind om te lezen is dat de complete Europese populatie wordt uh, geschat op 1 tot 5 miljoen broedparen. Dat vind ik nog wel wat verschil tussen zitten, 1 en 5. Maar zo moeilijk is het, maar zoveel kunnen het dus blijkbaar ook zijn in uh, in heel
0: Europa. Dat is wel een brede brede range inderdaad. 5 miljoen, echt veel. Dat is inderdaad, uh, maar waar, waar zitten ze meestal? Nou ja, de stronghold
1: is wel Oost-Europa die kant op. En ja. daar, daar broeden ze eigenlijk in, bijna in elke tuin, heb ik me wel eens laten horen vertellen. En soms wel zelfs al meerdere tegelijk.
0: Mooie weetjes, Paul. Nou, wil je nou nog, nog meer weten over, over vogels? Roets brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roets... En uh, je kunt hem ook loskopen. Het nieuwe voorjaarsnummer ligt uh, nu in de winkel. En kun je bestellen via onze website rootsmagazine.nl. Paul, heb je toen nog een highlight uit het Vogelmagazine uh, paraat? Waarom mensen naar de winkel moeten sneller nog naar onze webshop? Ja, er staan
1: echt heel veel leuke artikelen in over uh, de veldtuil. Toch een uh, vogel die ook bijna iedereen wel wil zien in Nederland. Velikaan, er zijn plannen voor om die terug te laten komen in Nederland. Waarschijnlijk schijnt vroeger bij ons een broedvogel geweest te zijn. Uh, verder een heel mooi artikel over de grutto waar het slecht mee gaat. Maar waarvoor op dit moment toch wel hele goede plannen zijn om toch weer, uh, toch dat weer te herstellen. Dus hoopvolle berichten.
0: Mooi onderwerp. En over de grutto ging onze vorige podcast trouwens. Dus die kun je dan nog even, nog even terugluisteren. Uh, Als je nog steeds nog meer wil weten over vogels... kun je ook uh, eens denken aan het boek Vogels in onze tuin. Dat dat heb jij zelf geschreven. Behalve samen met kunstenaar Erik van Omme. Een bijzonder boek met mooie vogeltekeningen en mooie teksten. Vogels in onze tuin, dat gaat natuurlijk over tuinvogels. Maar even... Wat kunnen mensen verwachten als ze het uh, aanschaffen? Nou ja, de,
1: de vogels die in de tuin van Erik van Ommen en bij mij voorkomen... daar hebben we hele leuke verhaaltjes over geschreven. En, maar ook heel veel uh, informatie erbij. Uh, veel dingen die de meeste mensen, denk ik, niet zullen weten. Maar we behandelen bijvoorbeeld ook uh, vogels die over je tuin vliegen. En dwaalgasten waarop je kans maakt in je tuin. Dus het, uh, het is niet alleen maar... Een, uh, een algemeen tuinvogelboek, er staan ook dingen in voor mensen die uh, wat meer doorgevogeld uh, hebben, zeg maar. Doorgevogelde vogelen. Doorgevogelde Noem ik vogelen. Dat moet het altijd maar.
0: Ja, mooi. mooi. Oké, okay. vogels in onze tuin, een hele boek. Dus als je interesse hebt, uh, je kunt het bestellen via onze webshop op rootsmagazine.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, iedere podcast hebben we een een vogelvraag. En uh, die wordt dan veelvuldig aan ons gesteld via de e-mail of uh, op andere manieren. Als we mensen in het veld tegenkomen op een een beurs of wat dan ook. En Paul, de zeearend, dat is inmiddels een een succesvogel kunnen we wel zeggen. Die uh, wordt uh, regelmatig uh, gezien in Nederland, broedt hier zelfs. Nu is de vraag kan een steenarend ook de broedvogel worden, een broedvogel worden in Nederland... Steenhagen, die zitten bij mij weten in de buurt van Schotland, Engeland. Uh, ja, n- niet klopt. in Nederland, toch?
1: Ik uh, ben vroeger nog wel in de jaren tachtig op zoek geweest naar steenharen in Schotland. En uh, daar moest je flink je best voor doen. Uh, de zeearend hier in de 2006 pas het eerste broedgeval in de Oostvaardersplassen. En inmiddels 25 paar. En dat in uh, nou, slordig 16 jaar. Dus het is echt uh, 18 jaar zelfs. Maar dat is best veel. Die zijn enorm toegenomen. En vorig jaar zat er voor het eerst voor langere tijd een steenarend in Nederland. Een jonge vogel. En die uh, had het prima naar zijn zin hier. En ik ben eens wat meer uh, rond Nederland gaan kijken eigenlijk hoe hoe het met die steenarend gaat. Die schijnt zich dus ook best wel uit te breiden. In Denemarken bijvoorbeeld inmiddels drie paar. En daar vliegen van die drie paar al uh, vijftien jonge vogels rond. En die gaan langzamerhand zwerven. En die komen zo ook uh, blijkbaar in Nederland terecht. Ja, waarom zouden ze niet bij ons kunnen gaan broeden? Ik uh... ik weet het niet. Ze uh... ze zijn gek op uh, hazen. Nou, het stikt hier van de hazen. -hmm. En uh, nou, ook wel andere beesten die uh, hier rondvliegen, die eten ze. Dus uh, broedgelegenheid zijn ze blijkbaar ook niet zo kieskeurig op. In Denemarken zitten ze tenslotte ook. -hmm. Dus uh, ik geef het een uh, grote kans dat we de komende jaren... uh, misschien wel uh, de eerste broedende steenaard in ons land hebben.
0: Nou, dat zal wel heel spectaculair zijn, want, want vanaf Denemarken naar Nederland, dat is voor... Um, Puitjes vliegen voor zo'n... Ja,
1: nog voedsel. niet eens. En je ziet ook gewoon, als er zoveel jonge vogels zwerven, dan komen ze vanzelf hier terecht. Want uh, het is hier prima toeven voor ze. Dat kan je wel zien aan zo'n steenaar die gewoon uh, hier een paar maanden heeft gezeten en uh, volgens mij vorige week ook alweer gezien is. Dus... Uh, Net als de Lammergier trouwens, die is ook weer gezien uh, gisteren. Voor het eerst uh, dezelfde vogel als die vorig jaar uh, maanden heeft rondgezworven in Drenthe en ook op de Veluwe. Dus uh, de eerste slangen aan, het was gisteren ook alweer gezien. Dus uh, alle grote roofvogels komen weer binnen. Allermachtig. En wie had het vroeger kunnen denken in Nederland? Het is toch ongelooflijk. Het wordt nog een keer een echte wildernis. Ja,
0: jongen, jongen. Nou, hartstikke, hartstikke mooi. Jij voorspelt binnenkort, of binnenkort, in ieder geval over niet te lange tijd. Binnen nu
1: en vijf jaar een bloedende steenhaand in Nederland. Nou, dat
0: vind ik een mooie, mooie voorspelling. Ik ben benieuwd. We gaan, het, we gaan het afwachten. Heb je nou ook een, een lezersvraag? Die kun je natuurlijk aan ons stellen. Dat is makkelijk als je dat even via de mail doet. En dat kan via info@rootsmagazine.nl Rote De geluiden die je in deze app hoorde, die komen van Henk Meuse en die heeft een mooie app gemaakt, Bird Sounds Europe heet hij. En er zitten allemaal geluiden in van vogels, zingende vogels, roepende vogels, kwakende vogels, noem het allemaal maar op. Prachtige app, zeker een aanrader. Nou, we zeiden het net ook al even, kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is het Vogelmagazine uh, uh, een goede tip. Nieuwe voorjaarsnummer is uit en nu te bestellen via rootsmagazine.nl in onze webshop. En uh, als je nou nog meer natuur wil, kun je ook gewoon een abonnement nemen op Roots. Want het volgende krijg je ook bij, uh, bij een standaard abonnement op Roots. Dus dat is uh, twee vliegen in één klap, uh, noemen ze. Zoiets volgens mij ook wel. En in de nieuwe Roots van mei bijvoorbeeld, die je ook gewoon los kunt kopen, staat een mooi verhaal over Steenuilen Die is nu verkrijgbaar. Had jij dat nou... Nee, heb je niet geschreven, hè? Dat heeft Edwin Giespers uh, ja, klopt. heeft het gemaakt. Ja, Steenuilen, Mooi toch? Ja, prachtig beest. Zeker, zeker. Ja, en we gaan natuurlijk ook nog weer een een nieuwe podcast uh, maken. Dat is alweer de laatste eigenlijk voor uh, voor de zomer. En Paul, jij mag altijd even onthullen over welke vogel gaan we het volgende keer hebben. Een van
1: mijn grote lievelingen boven mijn huis, de gierzwaluw.
0: Zijn dit ze? helemaal. Ik, ik, ik heb ze ook voor, Het ze zitten altijd bij mij ook boven de wijk. Uh, 4 mei, dode herdenking, ik keek in de lucht, ik dacht na over de oorlogen die we allemaal hadden gehad en in één keer zag ik twee gierzwaluwen en later nog twee. Ah, ja, een het, gaat, het
1: gaat weer beginnen Eén uh, groot feest altijd bij ons ook in de wijk, die achter elkaar aanvliegende en gierende gierzwaluwen, echt geweldig.
0: Ja, ik ben er ook fan van. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal, uh, wat er allemaal over, te, over te vertellen valt.
1: heleboel, want het zijn ontzettend bijzondere vogels. Oké, okay. uh, ik zou even een beetje uit de mouw schudden. Nou ja, zo'n gierzware die uit zijn nest valt en wegvliegt. Die keert pas na slordig anderhalf jaar voor het eerst weer terug op een, op een vaste plek. Dus al die tijd ertussen vliegt hij alleen maar in de lucht... Raakt hij nooit de grond?
0: Waarschijnlijk. Echt? echt. Aanzinnige vogels nu al. En het geluid is fascinerend. Nou, dit weet je was er fascinerend Dus dat gaat een mooie, een mooie podcast worden. Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers. En uh, nou, voor straks, ik zou zeggen, ga lekker naar buiten om uh, het geluid van de wiedewaal uh, te horen. En wie weet, uh, als je geduld hebt, kun je de vogel ook nog zien vliegen hoog uh, in de boomtoppen. Maar eerst nog even één keer het, uh, het geluid.